0: Esa gente en ese día revelaron lo que eran, seguidores sin ser creyentes, como hoy en día hay tantos religiosos sin ser verdaderos cristianos. En todas las iglesias abundan, tanta gente que dice seguir al Señor, pero no es su Señor, porque no se someten a su señorío, dicen vivir por Cristo, pero no viven para Él, dicen que lo aman, pero no hay ápice demuestra en ello, y lo que siempre sucederá es que cuando son confrontados con la palabra, esa palabra los ofende. Hoy observaremos el versículo 67 bajo el subtítulo... ¿Tengo libertad para alejarme del Señor o es que Él solo quiere retenerme? La pregunta de Cristo es incisiva y punzante para un grupo de discípulos que hasta ahora han sido fieles en seguirle. Pero no olvidemos que el grueso de gente que también le seguía, en cierta forma también era fiel en ese sentido. Habían caminado en el lapso de unos días bastantes kilómetros desde toda la tierra y toda la ribera del mar de Tiberias y ahora lo habían seguido hasta Capernaum. Uno se preguntaría, ¿esta multitud que le seguía más de 5.000 personas no eran realmente fieles? Ahora sabemos en este momento que no. Por la continuidad de la historia y lo mismo sabemos del grueso de personas en todos los tiempos, incluyendo ahora el nuestro, que la gran mayoría de personas que le dicen seguir y que incluso se pueden decir discípulos de Jesús, no lo son verdaderamente, ni tampoco son verdaderos creyentes. Esta historia nos ha revelado las verdaderas motivaciones del por qué hay personas que dicen seguir a Jesús. Al final se irán. No porque no reciban de parte del Señor algún beneficio, ellos en aquella tarde, en aquellos días lo recibieron y seguramente seguirían recibiendo si persistían en seguir a Jesús, porque el Señor no los iba a dejar con hambre a ninguno de ellos y menos a sus hijos. pero. No dejaron de seguirle porque creyeran que Jesús no iba a mejorar sus condiciones circunstanciales, ni porque tampoco creyeran que Jesús era un líder inmoral, injusto o fraudulento como los de hoy día. No, se fueron porque no pudieron soportar su palabra. La revelación aquel día de su condición de muerte, el énfasis en su cuerpo y sangre como requisito para la vida eterna, no solamente no lo podían discernir espiritualmente, sino aún les parecía contraria a toda la constitución mundana de su mente, corazón y vida. Por ello dice en la Escritura que ninguno puede discernir las cosas del Espíritu si el Espíritu de Dios no está en él. Y añade, pero tampoco pueden porque le son locura. Esa gente en ese día revelaron que eran seguidores sin ser creyentes, como hoy en día hay tantos religiosos sin ser verdaderos cristianos. En todas las iglesias abundan tanta gente que dice seguir al Señor, pero no es su Señor, porque no se someten a su señorío, dicen vivir por Cristo pero no viven para Él. Dicen que lo aman, pero no hay un ápice de muestra en ello. Y lo que siempre sucederá es que cuando son confrontados con la palabra, esa palabra los ofende. No soportan escuchar que Cristo no solo quiere que le diga Señor, sino que sea tu Señor. Que tu vida manifieste ese señorío de Cristo sobre sus vidas. Así que la pregunta que Cristo hace a este grupo más íntimo que aún seguía con Él en aquel día fue tan abierta, tan clara y retadora Que debió calar no solamente en la mente Sino a las emociones de estos discípulos ¿Queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta en su forma literal en el griego diría ¿No estarán queriendo irse ustedes también? Creo que hay que hacer una diferencia más de tono e intención En la pregunta que de la sintaxis de ella yo no creo que Cristo, con la pregunta, estaría impidiendo que ellos se fueran. No estaba intentando detenerlos. La tonalidad no es una especie de lamento triste. ¿Queréis acaso iros también vosotros? No lo creo, porque Cristo sabía perfectamente el efecto que producirían sus palabras en aquella multitud cuando los confrontó y no creo que él viendo cómo se estaban yendo hubiese pensado que fue muy duro y que se le salió del control el momento y ahora quería con un lamento detener a estos doce discípulos. No lo creo. Esa no es la imagen del Señor Jesús representado hasta ahora en el Evangelio. Leí un párrafo que me llamó la atención de un comentarista que decía que esta era quizás la súplica más tierna de Cristo para sus discípulos. No, yo no veo a Cristo suplicándole a un discípulo que no se vaya. Yo no veo a Cristo reteniendo a un falso seguidor, solo para que no lo deje solo. No, yo no veo a mi Señor suplicando y rogando que la gente no lo abandone. Lo que yo veo en esta pregunta es a Cristo invitando abierta y claramente a sus discípulos a que escudriñen bien sus intenciones porque el corazón es engañoso. Y como Pedro en otro momento podríamos decir, aunque todos estos te abandonen, yo no lo haré. E inmediatamente, unos minutos después, Pedro lo estaba haciendo. Por eso creo que Cristo no alabó a Pedro ni le aplaudió cuando dijo esta gran verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No es que Cristo no le creyera a Pedro, eso era una verdad. Pero lo que Cristo sabía es que en unos meses después, Pedro le iba a abandonar en el momento más trascendente de la historia humana, cuando Cristo fue levantado en esa cruz. Así que ellos necesitaban en este momento no de súplicas, ni de mimos, ni siquiera de una arenga de unidad para seguir juntos. Lo que ellos necesitaban era saber... Que si su intención de seguir y permanecer estaba en ellos, en sus circunstancias o estaba en Cristo mismo. Así que te preguntarás, ¿tengo libertad entonces para irme, para dejar a Cristo si quiero? Y te diré que si fuiste comprado por sangre y eres del Señor, tú no la tienes y ni deberías querer tener esa opción. Pueden irse los falsos creyentes, Pueden irse los seguidores convenencieros, pueden irse los religiosos, pueden irse porque no son del Señor. Pero tú, ¿por qué querrías tener esta opción? Esa no es la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad en Cristo nos libra del yugo del pecado, nos libra de las consecuencias del pecado, nos libra de una mente humanista ensimismada y autosuficiente. La verdadera libertad en Cristo lo único que hace es atraernos más a Cristo. No alejarnos de Él. Yo no quiero jamás irme. Y espero que tú tampoco lo estés pensando. A Él, a nuestro Señor Jesucristo, sea siempre la gloria. Amén.